0: Amén. Que el Señor le, le bendiga, mi amado hermano. Hermo, hermoso domingo, domingo 12 de julio del 2020. De verdad, es una gran bendición el poder estar junto con usted, el poder abrazarle virtualmente, el poder compartir la palabra de Dios, el poder reflexionar juntos y también el poder meditar, porque es muy importante. Recuerde que a lo largo de estos temas, de este, de este tiempo, hemos estado eh, meditando. Eh, temas que son de importancia y que nos están afectando en nuestro diario andar en este encierro que muchos parece que tuviéramos miedo, parece que estuviéramos cohibidos, parece que eh, no tuviéramos ni para dónde ir, pero hermanos, sí tenemos una salida, sí tenemos un objetivo. Cristo debe de ser nuestro nuestro objetivo y nuestra salida. Y vamos a hablar de, el día de hoy de un tema muy importante, muy importante que de verdad eh, duele mi corazón cuando hablo de esto porque es algo fundamental en la vida, en la vida de un cristiano. Y le voy a invitar a que vayamos a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7. Un solo versículo, Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7. Me voy a tomar el atrevimiento de leérsela en la nueva traducción viviente. La palabra de Dios dice, de la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátela como es debido, para que nada estorbe en las oraciones de ustedes. Llena nuestro rostro, oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, Señor. Porque si estamos de pie, si estamos vivos, es por tu gracia, Señor, no porque lo merezcamos, Señor. Ninguno merecemos estar en pie, pero con tu amor inagotable, Señor, tú lo haces, Señor. Nos pones de pie y nos das... Vestiduras finas, limpias, Señor, blancas, y nos llamas hijos tuyos. Gracias, Señor, gracias, y te ruego que en esta hora realmente podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, y que pueda, Señor, de tu mano, existir un cambio, Señor, para poder cada día caminar hacia adelante junto contigo, Señor. Permítenos ser ejemplo. Permítenos, Señor, ser testimonio de que realmente tú has cambiado nuestras vidas. En tus manos nos ponemos. En el nombre que sobre todo nombre estamos orando. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Fíjese, amado hermano, que a lo, largo, a lo largo de este mes he estado escuchando por medio de las noticias, que si usted también lo ha escuchado, que el porcentaje de agresión física ha subido en estos meses que llevamos en los hogares de una manera horrenda, de una manera tremenda. Me alarmó porque eh, esto no solamente sucede en el mundo secular. Nosotros podríamos pensar, ay, es que es gente que no conoce a Dios, gente que no conoce a Cristo, pues déjeme decirle que no. Déjeme informarle que no. En la semana atendía conse en consejería una pareja de cristianos en la cual el esposo era golpeador, ¿sí? cuando antes no lo hacía. Antes se comportaba de una manera diferente, me comentaban. Y ahora se ha vuelto golpeador. Y esto es algo, amados hermanos, que debe preocuparnos como iglesia. Porque se está destruyendo el vínculo familiar. Y siempre, siempre los más afectados son los hijos, son los niños. Y sabemos que los niños realmente sufren, cuando un matrimonio termina en divorcio, no solamente sufre la pareja, los más afectados siempre son los niños, los hijos. Es más fácil para un padre decir, es que no le falta nada, es que tiene comida, es que tiene ropa, es que tiene sustento. Pero no, solo, no solamente eso necesita un niño, hermano. Necesita amor, necesita cuidados, necesita a sus padres amándose para que pueda eh, crecer de, de acuerdo al plan maravilloso de Dios. El varón necesita presentarle a Dios a sus hijos, hablarles de él, de lo maravilloso que es nuestro Señor. Hermano varón, si realmente dice amar a sus hijos, empiece número uno, amando a Dios. Y número dos, ame con todo su ser y con todo su corazón a la mujer que Dios le ha dado, a su esposa. Si hay algún grupo de personas que deberíamos de tener matrimonios de testimonio, matrimonios exitosos. Somos nosotros los cristianos, porque número uno, tenemos la Biblia. Número dos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y sin embargo, muchos estamos fallando en nuestro matrimonio. Todos, amados hermanos, todos hemos tenido problemas en nuestra vida matrimonial. Todos, enojos, peleas, riñas, desacuerdos, uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, pero hermano, hermano, el matrimonio, en ocasiones los dos, las dos partes, deben de doblar las manos y también doblar las rodillas ante Dios, si no, esto no funciona, esto no funciona, recordemos que cuando usted se casó, su esposa o su esposo tenía costumbres diferentes a las suyas, al unirse, obviamente, había roces, pero dice la Biblia que cuando nos casamos nos hacemos una sola carne. Esto quiere decir que las costumbres que tenía mi esposa, que las costumbres que yo tengo ya no cuentan. Lo que cuentan son las costumbres y principios que vayamos formando ahora como una sola carne y de acuerdo a la palabra de Dios. Son una nueva familia y cada uno debe de realizar sus costumbres y sus formas de vivir. Lamentablemente hay muchas parejas que siguen aferradas a sus costumbres pasadas y no se han hecho una sola carne con sus esposas, con sus esposos. Y ahí, existe, ahí está el problema, que no se ha afianzado el vínculo matrimonial. Hubo un comentarista llamado Howard Hendrick. Él dijo, si tu cristianismo no sirve en casa, entonces no sirve. Y fíjese qué palabras tan fuertes. Si tu cristianismo no sirve en casa, entonces no sirve. En otras palabras, no sea usted candil de la calle y oscuridad de su casa. Así que si queremos ser buenos padres, si realmente amamos a nuestros hijos, debemos concentrarnos en ser buenos esposos. Veamos lo que el apóstol Pedro, un hombre casado, ¿sí? Pedro era un hombre casado, recordemos que Jesús este, revivió o, 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 o sanó a su suegra, ¿Sí? Y él escribió al respecto, Reina Valera 1960, Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Vamos a anotar el día de hoy cuatro ingredientes cuatro ingredientes. Vamos a analizar cuatro ingredientes muy brevemente que los esposos debemos de adoptar en nuestra relación con nuestras esposas. ¿Le parece bien? Cuatro ingredientes solamente vamos a ver el día de hoy. Cuatro puntos. Número uno, y, y me parece que esto es muy importante, exageradamente importante, pero no en grado de relevancia de los otros cuatro, los otros tres también son muy importantes. Número uno. El matrimonio es un sólido compromiso. El matrimonio es un sólido compromiso. Dice la Reina Valera, dice Pedro, vosotros, maridos. Vosotros, maridos. El sábado pasado, fíjese que estuve eh, dando una pequeña reflexión a los jóvenes por medio de Zoom, de esta plataforma que se ha hecho tan popular y tan conocida en esta época. Y precisamente estábamos hablando de ese tema. El matrimonio no es un juego, no es una emoción, no es si funciona, eh, si no funciona me divorcio, no es un gusto. Hermanos, el matrimonio es un compromiso que hacemos ante Dios. Es un compromiso ante Dios. Por eso menciono que para empezar, para empezar, el esposo debe de ser un hombre casado usted me va a decir, ay, pastor, ¿por qué me está diciendo un pleonasmo? Pues no, fíjese, el esposo debe de ser un hombre casado, es decir, que debe de tener un acta de matrimonio, debe de tener su acta de matrimonio. Y quiero aclarar esto, porque en la actualidad hay muchas parejas que viven en unión libre y dicen, ay, es que es mi esposo, es que es mi esposa. Y eso, hermanos, hermanos, no es verdad. Eso es pecado a los ojos de Dios. Tiene un hombre y se llama fornicación. Eso no es un matrimonio. Todo hombre casado que tiene su acta de matrimonio está comprometido a ser un hombre de una sola mujer. Una sola mujer. No la mujer en curso. No la segunda. No la tercera. De una sola mujer. Y esto, amados hermanos, ¿sí? esto precisamente lo que les estoy comentando es uno de los requisitos para el ministerio pastoral. Marido de una sola mujer, no de la segunda, no de la tercera, de una sola. Es un hombre que ya está fuera de circulación. Recordemos que hemos eh, prometido ante el altar, ante el Señor, ser el uno para el otro, hasta que la muerte nos separe y ese pacto es irrompible. El Señor no acepta el divorcio, no lo acepta. Claro, podemos eh, analizar y ver casos que en ocasiones es necesario, ¿sí? pero, lo que, pero el Señor quiere que los matrimonios realmente perduren hasta que la muerte los separe. Nuestra esposa debe de ser la primera mujer en nuestra vida y debe de ser la única mujer en ella, la única mujer. Recordemos siempre, hermanos hermanos, que tenemos una mujer para amarla cada día, sin excusas, sin excepciones. Es una decisión que yo como varón tomo diariamente. Es un acuerdo que yo hice con Dios de amarla todos los días de mi existencia. Debemos decirle que siempre y para siempre, ella, ella siempre será muy especial en nuestras vidas. La relación con nuestra esposa toma prioridad sobre cualquier otra relación y escuche lo que le estoy diciendo. Toma prioridad sobre cualquier otra relación. Cualquier otra que interrumpa o que irrumpa esa relación está en un, lugar, en un lugar equivocado. Llámese familia, llámese amigos, llámese negocios y déjeme decirle que incluso el ministerio. Porque qué caso tiene que yo me la pase todo el día metido en la iglesia, en consejería, platicando con los hermanos, cuidando de los hermanos, cuando yo tengo abandonado mi hogar. ¿Con qué autoridad le hablaría a usted? ¿Con qué autoridad le hablaría? Es que usted debe de amar a su esposa y debe de cuidarla. Si el pastor nunca está en su casa y nunca está con su familia. ¿Es que debe de cuidar a sus hijos? así. ¿Con qué autoridad se les hablaría? Por eso dice la Biblia en 1 Timoteo 3, 4 y 5, se lo repito. Que el que anhele obispado, que gobierne bien su casa. Y este es un tema muy importante que... Cuando hablaremos, de cuando hablemos del ministerio pastoral, si algún día el Señor nos permite hablar del ministerio pastoral, es muy importante ¿sí? que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la, igle de la iglesia de Dios? Y fíjese que es con lo que le comentaba hace un rato, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si realmente somos cristianos, tenemos que empezar nuestro cristianismo desde dentro de nuestro hogar. Y eso se debe de ver hacia afuera. Yo no puedo ser cristiano de, de la banqueta para afuera y de la banqueta para adentro. Puedo ser, un, tengo, puedo ser un simple mundano. Por supuesto que no. Así que si usted quiere obtener un liderazgo dentro de nuestra iglesia, cualquiera que sea, y tiene su casa patas para arriba, Mejor vaya y arregle primero las cosas en su casa. Vaya y arregle primero las cosas con Dios y ya después venga con el pastor y hablamos. Pero mientras, por favor, arregle sus cosas, arregle sus cosas. Y déjame decirle algo, cualquier otro trabajo puede ser realizado a pesar de fallar en el matrimonio. Puede ser usted doctor, puede ser usted abogado, que por cierto, feliz día del abogado, feliz día a nuestro hermano Felipe, el abogado de nuestra iglesia. ¿Sí? Muchas felicidades porque hoy es Día del Abogado. Puede ser también economista, contador, incluso presidente del país, presidente de la República. Pero es imposible, es imposible servir a Dios en el ministerio cuando se ha fallado en el hogar. Es imposible. Dios no lo permite. Es imposible. Punto número dos. Compañerismo. Compañerismo. Dice Pedro, vivid con ellas vivir con ellas, cuando hablamos de vivir con alguien, estamos hablando de un compañerismo, muchos matrimonios sufren hoy simplemente por no pasar tiempo juntos es que las carreras el trabajo, otras mujeres otros eh, intereses, asuntos externos, han destruido los hogares, si queremos amados hermanos, tener un matrimonio exitoso es necesario pasar tiempo con su esposa, y es triste que en la actualidad con estos meses que llevamos de encierro, en lugar de ir para arriba y creciendo y afianzando este, esta unión, ¿sí? Los índices, en lugar de ir avanzando los índices de matrimonios fortalecidos, lo que va para arriba es la, la violencia entre familiar y los divorcios. Pareciera que no nos gusta estar y convivir con nuestras familias. Pareciera que no nos gusta. Y el Señor nos manda a tener un compañerismo, a vivir con ellas, a ser compañeras de vida, a ayudarnos, a apoyarnos, a aconsejarnos, a levantarnos cuando el otro está caído. Vivir con ellas. Y añade, y este es nuestro punto número tres, añade comprensión sabiamente, dice Pedro, sabiamente. Y este es, esto es comprensión. Debemos estar, amados hermanos, sensibles como varones a sus sentimientos. Y esto no quiere decir, amada hermana, que usted no tenga obligaciones en su matrimonio. ¿sí? Claro que tiene también obligaciones, claro que tiene cosas por hacer, pero ahorita le estoy hablando a los varones pegadores, ¿sí? porque la verdad me dio mucho coraje escuchar estas cifras y me dio mucho temor a los ojos de nuestro Señor que los varones, inclusive los cristianos, hemos estado cayendo en estas situaciones. Debemos estar sensibles a los sentimientos de la mujer. Una de las responsabilidades más difíciles de los esposos es discernir definitivamente los sentimientos y las cosas que quieren nuestras esposas y responder a ellas atentamente. Hermanos, yo sé que en ocasiones nos cuesta trabajo entender a nuestras esposas. Yo lo sé, pero no nos gastemos la vida tratando de entenderlas. Dicen, por ahí no las entendamos. Solamente amémoslas como son. Y por lo que son, número uno, hijas de Dios. Y número dos, regalo de Dios para nosotros, nuestra esposa. El que haya esposa dice la misma palabra, haya bien. No hay peor cosa para la esposa que ser ignorada. No hay peor cosa para la esposa que ser ignorada o hacerlas menos. Las quejas más comunes de las mujeres es, es que no me escucha, es que no me mira, es que no me entiende y es la verdad. Y es la verdad, hermano. Estoy seguro que es más que necesario dedicarle calidad de tiempo a nuestras esposas, mostrarles interés eh, por las cosas que a ellas le interesan, eh, sus angustias, sus temores, sus gustos. A veces hay que darles unas dobles, una dosis de doble ternura o de dobles zapapachos si se ha sentido sola. Hermano, algo muy importante es que aprendamos a escuchar a nuestras esposas. Y oiga lo que les estoy diciendo. no estoy diciendo, aprenda a oír, porque cualquiera puede oír, pero no cualquiera sabe escuchar. Aprendamos a escuchar sabiamente a nuestras esposas. Yo sé que en, ocasión, en ocasiones nos hablan muy rápido, 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 rápido. Y los hombres no estamos preparados ni diseñados para una bomba atómica de, esa, de ese calibre en, a nuestro oído. ¿Sí? En otras, en otras palabras, quizás en ocasiones, como a un servidor, le camina un poco lento la ardilla. Pero es necesario que aprendamos a escuchar lo que nuestras esposas dicen. Créame, créame que va a ser usted muy bendecido. Y que su esposa quizás en ocasiones, y en muchas ocasiones, ¿sí? tiene mejores ideas que incluso un varón. Escuchemos a nuestras esposas. Y punto número cuatro. Consideración, consideración, dice Pedro, dando honor, dando honor. Debemos de respetarla como mujer, como dama. Pablo no explica lo que quiere decir, pero una verdad es muy clara aquí. Las mujeres son diferentes, han sido diseñadas de una manera diferente a los hombres. Y como hombres no nos debemos de aprovechar de esas diferencias, sino debemos de honrarlas. Claro, no son inferiores a nosotros, no son inferiores ante los ojos de Dios, valemos exactamente lo mismo ante el Señor, simplemente hemos sido construidos, hemos sido formados de maneras diferentes, hemos tenemos eh, 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 obligaciones diferentes, importantes a la par, pero somos igual de importantes a los ojos de Dios, es nuestra responsabilidad, hermanos, amar a nuestras mujeres, resaltando sus cualidades. Vivimos en una sociedad que pretende igualar en todos los aspectos al hombre y a la mujer, hasta el punto de no haber ninguna distinción de ningún tipo, llegando a suprimir los papeles que Dios le ha dado a, a la familia. Con esto de la famosa liberación femenina, la sociedad ha querido igualar la responsabilidad del hombre y, la, y, y de la mujer, Incluso han querido cambiar los papeles. Y con esto no quiero decir que las mujeres no puedan hacer el trabajo físico pesado como lo haría un varón. Es más, les puedo asegurar que lo harían mejor incluso que los varones. ¿sí? Yo valoro y amo a las mujeres que son madres solteras y sacan adelante a sus hijos por ellas mismas. Definitivamente son doblemente bendecidas y el Señor les da doblemente de, de fortaleza y deben de ser honradas por sus hijos. Nunca, hermanos, y hermanos, debemos dejar de mimar a nuestras esposas, de galantearlas, de enamorarlas, de lanzarles piropos, de lanzarles besos, de hacerles piojito para que se, de, para que se duerman. Eh, debemos mostrarles que estamos allí para protegerlas, para cuidarlas. Debemos también alabarlas por lo que hacen: la comida, la ropa, el cuidado de los niños. Debemos aceptar también con mucha vergüenza, varón, con mucha vergüenza, que nuestras esposas no están acostumbradas, acostumbradas a que las tratemos como esas mujeres hijas de Dios, a quienes les gusta que las cortejen, que las busquen, que las enamoren. Y usted me puede decir, es que yo soy macho mexicano, pastor. Sí, y eso eh, dígamelo cuando por sus tonterías y su machismo tonto, su matrimonio se esté viniendo abajo. Hermano, dejémonos ya de tantas cosas en la cabeza. Es verdad, somos varones, somos hombres, pero es hermoso llorar y eso no nos hace menos varones. Es hermoso reír y eso no nos hace menos hombres. Es hermoso regalar rosas y eso no nos hace menos varones. Es hermoso abrazar, es hermoso decir palabras tiernas al oído de nuestra esposa. Es hermoso decir te amo. Y eso... Eso no lo hace a menos varón. ¿Sabe cómo se llama eso? Confianza. Comunicación. Amor. Temor a Dios. Para concluir, hermano. Dice la Biblia. Pedro nos marca para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro concluye con una advertencia. Después de que nos dice lo que debemos de hacer, después nos dice nos da una advertencia que es definitivamente digna de ser notada por cada uno de nosotros como creyentes. Y fíjese la importancia que le da Dios al matrimonio y la importancia que le da Dios a la mujer. Dice, eh, eh, es tan importante, eh, fíjese que es tan importante para Dios que los esposos mantengamos una saludable relación espiritual y una saludable relación conyugal también con nuestras esposas, que Dios está dispuesto a interrumpir su relación con nosotros como varones si fracasamos en vivir una relación amorosa, cuidadosa, sabia con nuestras esposas. Él está eh, 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 dispuesto a no escucharnos si nosotros fracasamos como esposos. Él está dispuesto a hacerlo. Y eso no, no debemos de permitirlos, hermanos. Hermanos, aprendamos a amar a nuestras esposas, a cuidarlas, a respetarlas sabiamente, como coherederas de la gracia. Porque el principio de la sabiduría, dice la misma Biblia, es el temor a Dios. Y Dios ama a su esposa hasta la muerte y lo demostró en esa cruz. Y de ese mismo modo debemos nosotros de amar a nuestras esposas hasta la muerte. Y no estoy hablando solamente hasta la muerte, hasta que tenga vida, sino hasta que Dios me permita. Voy a, voy a aventarme un poema que quizás va a o pastor, eso no es bíblico, pero incluso debemos tratar de amar a nuestras esposas más allá de nuestra vida. Porque es un regalo que muchos de nosotros no merecemos que muchos de nosotros, eh, siendo malos, siendo pecadores, no merecemos tanto amor de parte de una hija de Dios. Valoremos a nuestras esposas, amémoslas, cuidémoslas y demos gracias a Dios por sus vidas. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, oremos. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque Tú nos hablas. Gracias, Padre, porque Tú nos haces ver tantas cosas, Señor, que quizás sabíamos pero se nos olvidan Señor. Gracias Padre porque tú nos has dado un regalo hermoso. Permítenos cuidarlo, permítenos amarlo, permítenos abrazarlo con todo nuestro ser. Gracias Señor. En tus manos nos depositamos. En el nombre que sobre todo nombre estamos orando. En el nombre de tu hijo, amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano.